0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraporttipodcastiin torstaina 7. päivä toukokuuta vuonna 2020. Uh, mun nimi on Tuomas Peltomäki ja kanssani täällä erilaisten applikaatiosoftien ja tota, uh, amerikkalaisten servereiden kautta kulkevan bittivirran ihmeellisestä taikamaailmassa on Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Marko Junkkari. Hei Marko! Moi! Kiva nähdä näin melkein kahden viikon tauon jälkeen. Näin on, sä viime viikolla ollut mukana. Ei niin, Se, mutta tota, oli ihana Miten jotenkin kuunnella loma meni? Sä teit? Meni loma? aivan mahtavasti. Mä kävin mun isoisä, ää, Esa Peltomäki, joka oli Kihnion kunnan suurmiehiä. Niin tota, ää, hän hän tota, kuoli tuossa vuodenvaihteen tienoilla, en mä muistan tarkkaan tarkka milloin. Ja tota, äh, tota, sitten häneltä jää jonkun verran metsiä ja sellaisia, niin mä kävin katsomassa näitä metsiä. Että Eli sä mets- oot on... metsänomistaja. Mä en oo, koska tota, äh, äh, ne on vielä kuolin pesällä. Ja tota, mit, 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 mitä mä tunnen, mun tätä niin he ovat sen verran riitaista parukkaa, että se kuolin pesä ei siitä äkkiä selviä. <laughs> Tämä on kiva, Mut, että kerrot podcastissa, että sun kuuntelee. Kyllä, myös mun, mun tärin mies Kaitsu kuuntelee innokkaasti tätä podcastia, eli terveestä Kaitsulle. Tota, äm, joka tapauksessa, ää, ää, sen lisäksi meillä on ää, sohvin ollessa lomalla, niin meillä on He- Helsingin Sanomien Tallinnan kirjeenvaihtaja Alma Onali. Hei Alma!
1: Jiho, ihanaa olla taas täällä. Vaikka toki moi jännittää, koska mä en ole ollut uutisraportissa ikinä teidän kanssa. Sama aika.
0: <tos> niin, sä, tosiaan, sä viime kesänä olit erittäin ansiokkaasti uutisraporttipodcastin kesätiimissä. Ja se, oli jotenkin, se oli koko kesän semmoinen niin paras juttu, mitä tapahtui.
1: No oli kyllä. <tos> Voinko sanoa, että olen samaa mieltä? <tos>
2: Mä koulun Alma äsken paljasti salaisuuden ja se kertoo, että tota sen, tämän aamutiimin loistavan podcastin se spontaanisuus ja hauskuus johtuu siitä, että ne olivat ennakkovalmistelleet niitä lähetyksiä.
0: Niin.
1: Siksi mä pelottaankin niin paljon, kun Tuomas on tollainen loose canon ja niin kun, et ei ole voinut yhtään varautua tähän, että mitä tässä tapahtuu.
0: Niin, kohta se nähdään. Tämä, mikä podcastissa keskustellaan. Okei, okay, ja nyt mä myönnän kuulijoille heti kärkiä, että mä unohin, että tämä oli se viikko, jolloin tämä hallituksen jatkostrategia julkaistiin, eli erittäin merkittävä asia. Keskustellaan toki siitä, mutta sen jälkeen keskustellaan myös tästä vastustuksesta, jonka tämä strategia niin kun heti mm, niin kun synnytti. Eli tai siis sanotaanko niinpä, että tää hallituksen strategia jotenkin nyt kun se hallituksen jatkostrategia koronan suhteen tuli, niin se välittömästi. Toi näkyviin ne niin kun faktiot ja ne sen jakaantumisen, mikä niin kun kansakunnassa on tämän koronan ollut. Yksi esimerkki tästä on suhtautuminen esimerkiksi Mika Salmiseen, THLn tartuntatautijohtajaan, joka joutui aivan poikkeuksellisen kovan ryöpytykseen tällä viikolla. Eli onko kyseessä siis Suomen kansanmurhaa salaa hautuvaa maanpettoryhmä? Vastaus tähän on ei, mutta keskustelemme tästä koronan äh, aiheuttamasta tunteesta, että vanne Kiristää päätä. Sen lisäksi äh, puhutaan laajemmin tästä, niin kun, äh, mitä hallitus linjasi, mitä aiotaan saada aikaan, mitä aiotaan tehdä, varsinkin ravinto- mitä tulee ravintolatukiin, yritystukiin, millä keinoilla Suomi nyt rämpii pois tästä niin kun talouskatastrofista, jonka korona on aiheuttanut. Marko kertoo siitä enemmän. Ja sen lisäksi keskustellaan naapurimaa Virosta ja sen koronatilanteesta. Paikalla on kenties maapallon suurita asiantuntijuutta, tu- joten Alma kertoo siitä, miten Ruotsi jälkeen läheisin verkkiryhmämme on kulkenut tämän koronapandemian läpi. Ja lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei. Tällä viikolla 46 lääkäriä, lääketieteen tutkijaa ja muulla tavalla pandemia-ammattilaista asiantuntijaa. He julkaisivat välittömästi hallituksen hallituksen hybridistrategian esittelyn jälkeen, että tämmöisen kannanoton, jonka mukaan tämä hallituksen strategia on aivan väärä. Keskustellaan siitä kohta. Kumpi teistä haluaisi, haluatko sä Marko yrittää tai haluaisko Alma yrittää vai joudunko minä yrittämään jotenkin summaamaan sen, että mitä hallitus nyt, niin mitkä on ne meidän seuraavat askeleet tänne koronapandemian tai koronakriisin suhteen?
1: Mä ennästän Markoa.
2: <tos> no siis hallitus, oliko se nyt maanantaina se tiedotustilaisuus, mutta tämä... Sehän ei sinänsä tullut mitenkään yllätyksenä, tämä hallituksen linjaosuosit on jo aikaisemminkin, eli nyt Suomi siirtyy tämmöiseen hybridistrategiaan, mikä tämä on ensinnäkin kiinnostavaa se, että nyt ollaan tavallaan julistettu tämä koronan ensimmäinen vaihe päättyy. nyt siirrytään uuteen vaiheeseen, ja se idea on se, että nyt vähän löysätään rajoituksia, ja tota, ollaan koko ajan valmiudessa kiristämään niitä uudelleen, mikäli, mikäli tauti lähtee uudestaan leviämään ja se, se on tavallaan hybridistrategia sen takia, että siinä niin löysätään, mutta koko ajan on valmius myöskin kiristää ja koitetaan saada tota, vähitellen myös yhteiskunnan, yhteiskunnan talouden ja
0: yhteiskunnan ylipäätään pyörät pyörimään. Hybridistrategia, mää. eli siinä sekä, siinä sekä toivotaan että pelätään.
2: Joo, mutta tätä keskustelua nyt, tää on niin sitten sama, samassa yhteydessä, kun hallitus julkisti tämän strategiansa ja siitä tuli myös tällä viikolla sitten ihan valtioneuvoston virallinen päätöskin tästä uudesta strategiasta, niin julkaistiin tämä Martti Hetemään johtaman exit-ryhmän raportti ja nyt se keskustelu on itse asiassa lähtenyt ennen kaikkea siitä Hetemään paperista liikkeelle, koska siinä... Mm. Siinä on ollut mukana ei siis vain Hetemäki, vaan sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Varhila ja muita, paljon muita asiantuntijoita. Ja siinä niin kuin sanallistetaan se, jonka, ja siinä on siis se lause, mihin on nyt tartuttu, on se, että tota, sen raportin mukaan tätä epidemiaa ei ole mahdollista täysin tukahduttaa, ja se olennainen sana pitkällä aikavälillä, tai siis kokonaan, jonka takia niin kuin tämä löysääminen on myös perusteltua, koska... Pitää löysätä ja kiristää sen mukaan, että terveydenhuollon kapasiteetti säilyy ja pystytään hoitamaan sairastuneet, mutta ei saa päästää sitä siis liian, val- liian valloilleen. Mutta samaan aikaan niin kun myönnetään tai ollaan sitä mieltä, että tästä pande- pandemiaa ei pysty Suomesta tai epidemiaa pysty kokonaan pysäyttämään, jolloin tota, tai kokonaan tukahduttamaan, jolloin on järkevää antaa sen niin kuin jossain määrin riehua, jotta sitten mm. syntyy tätä tämmöistä laumasuojaa kansalaisille. Mm. Ja huoli on siis se, että aiemmista epidemioista on niin kuin, voidaan päätellä todennäköisesti ensi syksynä tai ensi talvena tai jossain vaiheessa tulee sitten toinen aalto, ja jos väestö, on, väestö ei ole sitä kyseistä virusta vielä päässyt kokemaan, niin se toinen aalto tulee olemaan vielä kuin tämä ensimmäinen. Ja tässä on tämmöinen piilevää, vaikkei laumasuojaa sanota ääneen, mutta samaan aikaan sitä niin kuin jollain tavalla ajetaan. Ja hän Filisk että onko Suomi nyt siirtynyt käytännössä Ruotsin linjoille, ja sitähän oli mainio, tässä on Petja Pellin artikkelikin Hesarissa, missä verrattiin, verrattiin Suomen ja Ruotsin näitä rajoituksia, mitä on näiden Suomen löysennyksien jälkeen voimassa, ja eroja vielä on, mutta aika lailla Ruotsin suuntaan Suomi menee. Ja sitten vielä se havainto, että siis sen myös siis pääministeri Marin ja kaikki muutkin myöntävät että kyllähän siis sen epidemia pystyy tukahduttamaan, sehän ei ole edes kauhean vaikeaa, että jos tavallaan kiristetään nykyisiäkin rajoituksia ja odotetaan muutama viikko, niin kyllähän se tukahtuu.
1: Niin, paitsen, siis se... se Eikö se ollut, että Marin ilmeisesti oli sanonut, että siihen tukahduttamiseen menisi tosi pitkä aika, mutta nyt kun heti tavallaan nousi sitten tämän hetemän raportin arvostelijat, tällainen tiim-tukahduttajat niin esiin, jotka oli silleen, että ei, että kyllähän se tukahduttaminen nimenomaan voisi onnistua ihan muutamassakin viikossa, jos vaan tosi tiukasti jatkettaisiin näitä rajoituksia ja sen jälkeen yhteiskunnan voisi tavallaan niin avata ilman, että olisi koko ajan sellainen Huoli siitä, että, että, a, että mikä se tartuntatilanne että että tartutaanko mä jonkun tai saanko sen tartunnan, että ne, et se tukahduttajien jotenkin kritiikkistä hetemään raporttia kohtaan oli mun mielestä siinä, että siellä ei ihan suoraan just sanota sitä, että mikä se niin kun, strategia sen laumasuojan niin kun, suhteen on. Että, Joo, ja se kritiikki
2: mm. tuli myös siitä, että siinä hetemään paperissa siinä esitettiin erilaisia skenaarioita erilaisilla R-luvuilla, eli tällä tartuttavuudella, mm. ja siellä ei esimerkkinä käyty edes läpi sitä R-O, RO-luvun painamista nollaan, eli tukahduttavista. Ja kyllä, mun mielestä ei, ei Marikaina sanonut, että se pitkään kestäisi, kyllä se varmaan noin viidessä viikossa pystyttäisi tukahduttamaan kokonaan. Mm. Mutta se huoli on se, että se tulee, että ei me voida pitää koko Suomea täysin kiinni. Niin kuukausia sit sen jälkeen. Sit kun Suomi avataan, niin sit se iskee entistä kovemmin.
0: Tämä on se ajatus. Siis, nyt. No, siis, Okei. Okay. Perusasia, mikä on jossain vaiheessa tultu mainittua. Täytyy tavallaan niinku palata niihin niinku pandemian perusteisiin. Ja sehän on se, että esimerkiksi ää, se Espanjan tauti, joka tappoi 100 miljoonaa ihmistä 1900-luvun alussa. Niin sehän edelleen tulee vuosittain Suomenkin. Tämä on nyt liioteltua ja minä en ole ihan varma, että tuleeko nimenomaan just Espanjan tauti. Mutta siis se idea on se, että se, mikä sata vuotta sitten tappoi aivan siis määrättömästi ihmisiä Euroopassa, niin se virus edelleen kausittain pyörii tai ainakin joku sen hyvin läheinen muunnos ja näin. Mutta että ihmiset on kehittäneet siihen in, tota, immuniteetin ja sen takia se ei haittaa. Ja tavallaan meillä ei ole mitään syytä olettaa, että koronan tilanne olisi millään tavalla muu kuin että se tästä eteenpäin tulee yhtenä, äh, niin kuin yhtenä tautina muiden joukossa vuosittain. Että se jää ikuisiksi ajoiksi tänne maapallolle pörräämään silleen, muhimaan keskenään ja pyörimään ympäri maapalloa, niin kuin kaikki eliöt, vaikka virukset nyt välttämättä jo. ei ole eläviä, mutta kuitenkin että se on se lähtökohta, että kyllä se tulee takaisin. Joo. Joten siltä kannaltahan toi niin tukahduttaminen on jotenkin ääliömäinen ajatus, Ei, kun... ja, ja tukahduttaminen tarko... Se on ainoastaan, ainoastaan järkevä siinä tapauksessa, että rokote on saatavissa erittäin pian, mistä jälleen mä en ole nähnyt missään mitään niin tietoa, että näin okay.
1: Okei, okay, okei. Okay. Eli mun mielestä nämä tukahduttajat ei millään tavalla kiistä sitä, että tämä koronavirus tulee pyörimään maailmalla niin kuin, hamaan loppuun asti ja se tulee aina takaisin. Mutta jos katsoo vaikka näitä niin kuin, valtioita, jotka on ottanut sen tukahduttamistrategian käyttöön, niin kuin vaikka Uusi-Seelanti, niin siellä on just se idea, että ollaan ensinnäkin painettu se tartuttavuusluku niin kuin super alas. Siellä on nyt ollut jo niin kuin silleen, että on ollut päiviä, että Uusi-Seelannissa ei ole todettu yhtäkään uutta tartuntaa. Ja sitten uuden sellainen pääministeri on niin kuin sanonut, että joo, toki aina jossain siellä täällä se putkahtaa esiin, mutta sen jälkeen ne nitistää sen niin kuin heti. Että just tämä jäljitys ja niin kuin testaaminen on tavallaan osa sitä tukahduttamisstrategiaa. Ja niin kuin, että mä jotenkin näkisin sen, että jos vaikka Suomessa otettaisiin sitä tukahduttamisstrategiaa käyttöön, koska siis en ole epidemiologi, mutta voin linjata, niin tota, kyse on niin kuin jotenkin siitä, että, että voidaan niin kuin jotenkin niin sille sano, että okei, nyt tämän, näiden rajojen sisällä se tartuttavuusluku on näin matala. Näiden rajojen sisällä me voidaan avata se yhteiskunta, ja aina sitten, jos sieltä jostain putkahtaa se virus esiin, niin sitten se heti testataan, jäljitetään, rajoitetaan, pistetään karanteeni. Eli tämä sama strategia, mikä ollaan Etelä-Korealla ja muilla on. Ja joo, sitten, sitä
2: sovi, joo, sorry, jatka vaan.
1: Joo, mutta et, et, sitten toi just, että et, tilannehan on se, että sitten kun rajat avataan, tai niin kuin, että kun matkustaminen niin. alkaa, niin sitähän se lähtee taas niin kuin enemmän leviämään, mutta se mitä... Mikä tekee argumentti
0: argumentista Mut... aivan se.
1: Mutta Suomen tiim-tukahduttajat, mä nyt kutsun näitä 46 <lacht> niin kuin tämän kritiikin kirjoittajia, jotka ei edes oikeasti niin rankasti kritisoi, ne vaan sanoo, että tämä on yksi heidän esiin tuoman niin näkökulma, mistä voisi keskustella, niin on se, että olisiko mahdollista avata vaikka rajoja, vaan jotenkin tiettyjen maiden kanssa, mitä muuallakin maailmalla nyt tehdään, mitä Baltian maat tällä hetkellä tekee. Baltian maat on aika niin kuin hyvässä tilanteessa sen koronan kanssa omasta mielestään, avaavat rajoja toisilleen, haluaisivat Suomen siihen mukaan. Niin sille, että se jos Suomi ja Baltian maat haluaisi keskenään vaikka avata sitä liikkuvuutta, niin ei se tarkoita sitä, että pitää rajat avata kans Venäjälle ja olla sille, hello, tulkaa niin kuin koko virus sieltä niin jotenkin tänne.
2: No, se on just näin, toi on, toi on mun mielestä se ajatus, mikä olisi 46 tota, professorin ja tutkijan paperissa. Ja se idea, että ne maat, tässä tavallaan nämä tukahduttaja-maat voisivat sitten vähitellen keskenään avata rajojaan. Ja sitten siinä mun mielestä sanottiinkin, että tavallaan jos näitä maita on kauhean monta, niin sittenhän alue, alue kasvaa koko ajan. Ja se, että jos Suomi ei tavallaan pääse tähän tukahduttajangengiin mukaan, niin sitten me ei päästä siihen rajat auki tota, porkkaakaan. Mutta sitten se mun mielestä niin ku ei mukaan niinku todellakaan näkemystä tästä asiasta suuntaan näitä toiseen. Mutta tota, mut siis se ajatus lähtee myös, tämä ei ollut siinä professoreiden paperissa ainakaan näin sanottuna, mutta mä oletan, että se ajatus lähtee myös tästä taloudesta. Eli mm. se, että, jos niinku, että nyt avataan ravintolat tämän kuun lopussa, mutta niinku mun on vaikea kuvitella, että tota väki, vaikka litsä aukeisi ja ravintolat aukeisi, että väki oikeasti lähtisi niinku Sankojen joukoin, terassille, paitsi toki toimittajat, kun me ollaan niin janosta väkeä, siis niin kuin, Nämä kuitenkin se huoli, se että jos tämä tauti pidetään, niin kuin, pidetään jollain tavalla niin kuin olemassa ja mm. tartunnat jatkuu nykyiseen malliin koko ajan, niin kyllähän se niin kuin, ei ihmiset palaa normaaliin elämään, että säilyy, niin kuin, säilyy tavallaan se Talouden pyörät pysyy niin kuin, tai Talous on ihan jäässä, vaikka rajoituksia höllennetään ja sen takia se näiden tukahdutteen idea lähtee siitä, että jos nyt viisi viikkoa kärvisteltäisiin ja se saataisiin painettua niin tähän uudensialanin tasolle, niin sen jälkeen
0: ihmiset uskaltaisi palata taas. Okei, okay, okay. tässä, tässä on niin todellakin. monia asia niin pielessä. Ja mä olen Suomen keskeisin epidemiologi ja ihmiset, jotka kuuntelevat tätä podcasta ja niiden pitäisi kaikki elämänvalintansa perustaa sen varaan, mitä mä seuraavaksi aion sanoa koronapandemiasta. Siis, mutta oota, oota. mun mielestä 40 lääketieteen asiantuntija, jossa oli myös esimerkiksi kasvatustieteen professoreita ja tällaisia, niin minkään näköistä tekemistä tämän asian kanssa, siis, okay, siis varmasti heillä oli niin kuin tosi paljon pointtia, mutta siellä oli vähän semmoista, niin kuin, mm, he luetteli esimerkiksi siitä, että onko tukahduttaminen millään tavalla edes mahdollista, niin hän vaan sanoo, että kyllä se on mahdollista, ja mä, mä siteraan. Tartuntatapauksien määrä tulisi painaa määrätietoisesti lähelle nollaa, jonka jälkeen uusia ta- sairastapauksia seurataan noin kahden viikon ajan samalla noudattaen varovaisuutta muun muassa maarajojen karanteeneilla. Kun tartuntatautojen määrä on saatu pieneksi tutkijoiden mukaan, yksittäiset tautitapaukset ja tartuntaketjut äh, on, anteeksi, äh, tartuntaketjut on helposti jäljittetty, jäljitettävissä ja kitkettävissä kun testauskapasiteetti ja tartuntaseuranta seuranta on turvattu. Ja sitten hän antaa esimerkin, että missä tämä on miten, missä tämä on tapahtunut, niin he luettelee semmoisia paikkoja kuin Taivan, Uusi-Seelanti, Australia, Hongkong ja Islanti, jotka on kaikki saaria.
1: Niin.
0: niin kuvat Ja siis, niinku, siis Tavallaan niin se pointti, että niin kuin, tukahduttaminen millään tavalla niin kuin, semmosessa maailmassa, missä esimerkiksi Suomesta lapataan koko ajan Kiinaan ja kaikki bisnes pyörii Kiinan kautta ja näin, ja bla bla bla, niin se, se ei vaan kerta kaikkea ole mahdollista. Ja siis mun mielestä niin tavallaan, että niin kuin, tähän sisältyy sellainen niin ajatus, joka on tosi toiveajattelullinen. Samaten tähän niin kuin, mun mielestä, tähän minkä sä Marko sanoit, niin se ei pidä millään tavalla paikkaansa. Nyt Se, että että ihmiset jotenkin empisivat esimerkiksi ensimmäinen kuudetta painio terasseille, koska nyt jo, jos seuraa, Hesarin etusivulla on joka päivä tämä Uudenmaan rajatilanne, mikä on niin kuin, autojen ja ihmisten liikkumisen tilan äh, niin kuin, äh, numero verrattavissa alkuvuoteen, jolloin koronasta ei ollut tietokaa? Se, se on nykyään miinus neljä tai jotain tällaista, että käytännössä tilanne on hyvin paljon sama kuin ennen koronaa, koska ihmiset ei, mon niin mutu, Täys on se, että ihmisiä kiinnosta enää ei pätkän vertaa. Ihmiset ei tätä mitenkään uhkaavana tätä koronaa. Muuta kuin Twitterissä ja mm. niin kuin, niin kuin se hysteerinen foliahattuporukka siellä, niin niiden mielestä on niin pelottavia asioita maailmassa. Mutta me ollaan edelleen, meillä on mitä 80 kuollutta Suomessa. Ruotsissa, mm. joka, joka on ollut sillä ihan niin jalat ja haarat auki silleen tänne koronaa vaan, niin sielläkin vain repa pari tuhatta kuollutta, joka on, ed- se on täysin Kausiinfluenssa rajoissa, niin tässä moni, moni, moni uhkaava asia on täysin pudonnut ihmisten mielestä. Okei,
1: okay, okei, okay, mutta Tuomas, jos nyt rajat avattaisi, niin kumpa sä mieluummin matkustaisit, Ruotsiin vai Latviaan, jossa on kuollut 18 ihmistä, jos muistan oikein? Että niin tiedätkö, että no. on se silti niin kuin, tiedätkö, missä porukassa sä haluat tavallaan niin olla?
2: No, tähän liittyy, jos mä perun, jos mä tavallaan vielä Musta toi ehkä, no kaikki ehkä haluaa lähteä terassille. Se on ehkä niin kuin ymmärrettävää ja oikeutettua, koska nyt tässä ei ole päästy terassille pitkään aikaa, kun on ollut talvi. Mutta tota, siis olisi miettiä vaikka tätä etätyösuositusta. Ja sehän on niin kuin, firmathan on jo tässä useamman, varmaan pari viikkoa jo miettinyt, missä vaiheessa ne pystyy palauttamaan niin kuin ihmisiä työpaikoilleen. Ja nythän hallitus sanoo, että, niin tota, että sitä edelleenkään suositella. Ja Siis lykkääntyi jonnekin hamaa niin kesän kesään kesän jälkeiseen aikaan. Mutta kyllähän sekin on niin kuin, siis joissain ammateissa pystyy tai joutuu käymään työpaikalla ja joissain pystyy tekemään hyvin etätöitä, mutta kyllähän siis tavallaan sen taloudellisen toimeliaisuuden ja etätyöt on ihan oikeita töitä, mutta siitä huolimatta se, että ihmiset ei uskalla mennä töihin, työnantajat, jotka haluaa varmistaa mm. oman firmansa toimintakyvyn ei päästä niitä töihin, mutta jos tämä tukahdutettaisiin, ihmiset palaisi työpaikoille.
1: Just näin. Mä oon kyllä Markon samaa mieltä, koska mä itse ainakin koen, että vaikka mäkin olen esim. tästä uutisraporttiryhmästä varmaan sille vähiten riskiryhmä, <laughs> niin, tuota, <laughs> niin, niin mulla on niinku sellainen fiilis, että vaikka kesäkuussa saisi mennä vaikka bailamaankin klubille, niin en mä tiedä, haluanko mä mennä, jos mä, en tiedä, että se, jos mä tiedän vielä, että Suomessa tartuttavuusluku on jotain vaikka yhden tai ylisen. Niin kuin että, et, jo, jo, jota se ehkä todennäköisesti tulee olemaan, kun näitä rajoituksia vähän avataan. Tai silleen, no en, jälleen kerran, en ole epidemiologi, mutta voin linjata. Ni, mm. Niin, niin, niin en mä, ei mulla ole niin siltikään ihan sellainen olo, että mä haluan lähteä tonne jonnekin fiilistelemään niin ihmisjoukkoja.
0: Niin, okay. Mutta Joo. sitten
1: taas jos mä tietäisin, että tilanne on se, että se tartuttavuusluku on tosi matala, ja mulla olisi se luotto siihen, Että Suomessa todellakin toimisi se, että ensinnäkin mä tietäisin heti, että jos mulle tulee vaikka vähänkin kummallinen olo, niin mä tietäisin, että mä pääsen testiin. Joku tulee hoitamaan tämän homman kotiin, vaikka mun himasta pihalta vaikka ottamaan sen testin tai mitä ikinä. Ja että sitten joku vielä vaikka soittaisi mulle joka toinen päivä ja varmistaisi, että oletko kotona? Olethan niin ollut siellä, eihän kukaan, hän ole käynyt missään kaupassa. niin mä tietäisin, että tämä sama pätee kaikkiin muihinkin, joilla epäillään niin tartuntaa. Niin sitten, sitten mm. mulla olisi niin turvallisempi olo. Mutta koska tämä on, tällä hetkellä tuntuu vähän sellaiselta, niin kun... että vaikka sanotaan, että on tämä testa-jäljitä-strategia, niin et m- miten se oikeasti toimii.
2: Sitten mä voisin vähän mielaskata, koska mä en osaa, mulla jo niin hajuakaan, että kannattaako tukahduttaa vai ei, ja mikä on niin järkevää tapa toimia tässä, ja luotan päättäjiin ja asiantuntijoihin, ja uskon, että kaikki menee hyvin, mutta niin kuin poliittisesti tähän on taas jotenkin, mä tiedä, miten tämä aina menee näin sotkuun. Siis nythän sitten jälkikäteen, kun tästä viidisi keskustelua siitä hetemään raportista, ja nimenomaan tästä lauseesta, että tukahduttaminen ei pitkällä tähtäimellä ole mahdollista, mikä on niin kuin varmasti totta, koska se palaa palaa jossain vaiheessa ja näin edespäin. Mutta nythän hallitus on ilmoittanut, että se hetenmä paperi ei kuvaa sitä hallituksen linjaa. On sitten mikä on sitten se hallituksen linja? Tää on Erittäin niinku, hyvä kysymys. Tää on siis, koska kaikki näytti, kuin, mä nyt motkottanut tässäkin podcastissa niin kuin koko kevään, että mä en tiedä mikä on niinku strategia ja mitä hallitus tekee ja mihin se pohjaa ja mikä on tavoite. Ja nyt mä olin maanantaina niinku jo hetkeen tosi iloinen, että jes, nyt on ja sitten vielä valtioneuvoston päätös, siis kirjallisesti kerrotaan, mikä on tavoite. Ja sitten siinä päätöksen taustaa muistionaan tämä hetemään raportti. Mutta nyt sitten hallituspuolueesta ilmoitetaan, että se hetemään raportti ei vastaa sitä
0: hallituksen linjaa. Iku, mikä se hallituksen linja sitten
2: on?
1: Okay. Nimenomaan.
0: Siis, jo, siis tosi hyvä pointti. Ja itse mä just tuossa, Marko, kun sä puhuit, niin mä tajusin, että siis mä, mä ymmärrän hallituksen linjan ihan, Täysin, mutta mä nyt vasta hoksasin, että mä ymmärrän sen jotenkin ihan eri lähtökohdista käsin. Kun mun mielestä mitä on faktisesti tapahtunut, on se, että silloin kun se virus lähti liikkeelle siellä, äh, joulukuussa Kiinasta. Helmikuuhun mennessä se oli levinnyt maapallon laajuisesti ja maaliskuun, maaliskuulle tultaessa oli... Selvä, että se leviää joka paikkaan ja sen vaikutuksista ei osattu sanoa mitään. Mutta tiedettiin, että potentiaalisesti se vaikutukset voi olla niin kuin, ihmisten terveyden kannalta tosi pahat. Joten silloin hallitus päätti, että me ei tiedetä mikä tämä on, mutta se uhka, mitä se tota, riskeeraa, niin se on sen verran paha, että me pistetään nyt maan säppiin. Sen jälkeen mä oon ollut säpissä ja edelleen hallitus ei tiedä, mikä se on. Me ei edelleenkään tiedetä, että mikä sen pahin mahdollinen vaikutus sen viruksen on. Joten on täysin järkevää, koska tämä maksaa 5 miljardia euroa kuukaudessa, niin on täysin järkevää, että me asteittain kokeillaan, että jos me vähän avataan, niin mitä tapahtuu. Sitten avataan vähän enemmän, jos mitään pahaa ei tapahdu. Ja nämä, se on hallitus, hallituksen strategia on kolmessa stepissä kokeilla, että, läht, että onko se oikeasti paha. Koska aluksi avataan vähän kouluja, katsotaan näin, mitä sitten tapahtuu. Jos jotain tapahtuu, niin peruutetaan. Jos ei, niin sitten avataan vähän laajemmin. Jos jotain tapahtuu, niin peruutetaan näin. Eli siis mun mielestä tämä on täysin ymmärrettävä vain siltä kannalta, että me ei edelleenkään tiedetä, että miten paha se vaikutus on Suomessa. Joten nyt me kokeillaan. Näin mä sen niin kuin ymmärrän.
2: Joo, mutta tähän just mitä äsken puhuttiin ja myös Alma sanoi, että uves tässä on siis se... Tämä maksaa 5 miljardia kuukaudessa ja kaikkien etu on saada jollain tavalla yhteiskuntaa myös auki ja talouden pyörät pyörimään. Mutta kun tavallaan tämä tämmöinen hybridi härdelli, niin ei, ei se välttämättä palaa. Et se, et se, tuka, se on sen argumentti näillä tukahduttajilla, että se, se saadaan hetkellisesti ditistettyä ja sitten perustetaan tämmöinen Suomen ja Baltian tämmöinen me tukahduttajat, tämmöinen valtioliitto, niin sitten kumminkin me ollaan niin kuin, Täällä pyörii talous, ja me vaan ihmetellään, mitä tapahtuu
1: Venäjällä ja Ruotsissa. Siis mun mielestä on ihan fine tavalla, että jos avoimesti myönnetään, nyt, nyt kokeillaan, ja nyt niin kun testataan, kysymys on just siitä, että haluanko minä juuri olla esim. se kaniini? Että olenko minä se, joka on ekana hyppäämässä tuonne silleen, yes, let's try this, ja silleen myöskään, että haluanko minä testata, että olenko minä, vaikka en olekaan riskiryhmässä, niin että onko mä se, joka saa sen taudin oireettomana tai vähäoireisena vai sitten silleen superpohana niin mm. mm.
0: Mutta siellä hetemään raportissa joka täysin poikkeuksellisesti, mä oon lukenut jonkun raportin, täällä puhutaan, niin siellähän sanotaan nimenomaan, että kaikista pahin skenaario, mitä Suomella on, on se, että nyt syksyn tullen me on pistetty se R0-luku niin pieneksi, että se virus ei ole liikkunut mihinkään, niin kuin mikä Suomessa käytännössä nyt on se tilanne, koska se tehtiin, se noin tuhatta helsinkiläistä pistettiin jollain neulalla ja katsottiin, että onko siellä sitä virusta, ja se oli yksi tuhannesta, kellä oli ollut koronavirus, se eli se... Vähän. Se on todella vähän. Ja siellä Hetemään raportissa sanottiin, että kaikista pahin skenaario on se, että meille ei kehity kesän aikana minkäännäköistä immuniteettia sitä kohtaan. Kukaan ei sairasta sitä virusta, eli meillä ei tule semmoisia yksilöitä tänne, joilla on suoja sitä virusta mm. kohtaan. Ja sen jälkeen syksyllä sitten äh, rajoitukset poistetaan ja se iskee täydellä voimalla jälleen kerran se koronavirus, jolloin se piikki tulee täysillä, jolloin se tota, sairaanhoito jälleen kerran kuormittuu aivan täysiä kaaosta, tulee heinäsirkkoja ja maailman loppu. Silloin mitä me on saatu aikaan on se, että me on neljältä kuukaudelta, äh, kun Suomi on ollut lockdownissa, niin me on otettu 5 miljardia per kuu tak. Eli kustu kaikki rahamme pois, talous aivan riekalaina, ja sen jälkeen meille tulee vielä päälle se, mikä alun perinkin oli tuloillaan, se epidemiologinen shokki. Eli se, että se koko sairaanhoitojärjestelmä ja sairastavuus ja kaikki tulee päälle. Eli se on kaksinkertainen halla, ja se on pahin mahdollinen skenaario, mitä meillä tässä on.
2: Joo, ja mun mielestä on täysin looginen se Hetemäen raportissa. Sehän on se THL, ymmärtääkseni tuttaan esittämään tai heidän tieteelliseltä pohjaltaan tekemään niin näkemys, mutta sehän on ihan, ei mulla mitään, niin kuin, siis se varma, saattaa olla kaikkein järkevin tapa toimia, mutta minulla on nyt edelleen se argumentti, että mikä on sitten se hallituksen linja, Et jos ei ole se hetemään ja niin. paperissa esitetään linja, niin mikä sitten on tämä meidän linja tällä hetkellä. Joo. Ja samaan aikaan eilen eduskunnassa taas puhuttiin siitä, että Suomi tukahduttaa, <köhön> että niin kuin, kun siellä oppositio tavallaan esitti näitä samoja argumentteja, että miksi annetaan taudin, niin vapaaehtoisesti jyllätä ja sitten hallitus korosti, että se tukahdutetaan. Mutta niin kuin mikä on se linja? Se on taas ihan yhtä auki kuin se aikaisemminkin.
1: Ja niin kuin, että, että vaikka siis, äh, tällä viikolla on tullut esimerkiksi todella, todella asiatonta ja ilkeitä niin kritiikkiä vaikka THLn tätä Mika Salmista kohtaan, mm. niin mun mielestä niin silti ne kysymykset, että halutaan avoimuutta siitä, että mihin tietoon, nämä niin kuin raportit perustuvat, mihin tietoon hallituksen linja perustuu, niin se on mun mielestä tosi fine. Et mun mielestä tämä vaatisi myös sellaista poliittista rehellisyyttä siitä, että no nyt me tehdään tämä päätös sen takia, että me vaan halutaan nyt äkkiä tämä talous pyörimään tällä tavalla, mikä vaatii sitten toisaalta, että niin kuin tavallaan siihen sisältyisi, että vaaditaan kansalaisilta rohkeutta lähteä sinne ulos kuluttamaan, että M- m- mulle tuli, niinku, tai just se, että ei sanota ihan ääneen, ja sitten laumasuoja asiakas, että ei sanota ääneen sitä, että no, me halutaan niinku antaa tämän viruksen vähän niinku jyllätä tuolla. Mä, mä muistan, että silloin kun tämä epidemia oli vielä alkuvaiheessa, niin silloin jo, niinku jotkut asiantuntijat olivat niinku jotenkin ihmeissään siitä ajatuksesta, just esimerkiksi vähän niinku ruotsin kohdalla, että et, et niinku, et miksi annetaan tänne, että yleensähän se laumasuoja haetaan vain rokotteen kautta, että tällainen, että haittaisi laumasuoja. Niin kuin sen kautta, että se virus menee väestön läpi, niin se on aika silleen ennenkuulumatonta niin kuin modernissa maailmassa.
0: Mutta kun ei toikaan ihan pidä Mut koska
1: monet, Mut kerro, äidit esimetti, on...
0: monet äidit tietää, että ha, et, et, r, rokkoa jo. vastaan haetaan laumasuoja sillä tavalla, että se mm. niin sairastetaan siinä vaiheessa, kun se ei ole hengenvaarallinen se tauti. Niin, niin se, on, se on tavallaan just tämä, että siis niin ei se nyt ihan uusi, moderni ajatus ole siinä mielessä, että niin on tehty mutta, aina.
1: Mutta siinä tiedetään, että se vesirokko ei ole lapsille hengenvaarallinen. Tämä koronavirus on tosi eri asia siinä mielessä, Kyllä, että me ei oikeasti tiedetä halu... tästä paljon mitään. Niin, niin,
0: missä mä niin palaan siihen, että hallituksen strategia on nyt testata varovasti, että niin, onko tämä hengenvaarallinen vai ei. Ja sen takia ne ei voi sanoa sitä ääneen, mutta selkeästi Sos... se on se. No, näin se varmaan on, mutta sitten samaan
2: aikaan, niin kuin, jos meillä nyt on tämä hybridistrategiasta, lähdetään liikkeelle tästä niin kuin hybridistrategiasta ja tota, tämä jäljittää estä, hoida, mikä se ripsunut meneekään, mutta sit, siihen, siihen liittyy muun muassa tämä niin kuin Saksassa ja monissa muissa maissa, joissa on tavallaan samantapainen strategia, muotoituna, mutta esimerkiksi tämä on maskiasia. Ja mä jotenkin jaksa yhtään lähteä keskustelemaan näistä Ei. maskeista, ja pitäisikö busseissa <svittu> niitä käyttää. Mutta onhan tämä nyt niin kuin, tavallaan, kun se kaikissa muissa maissa, maskeja suositellaan. Ja nyt niin kuin Suomessa ruvetaan tekemään selvitystä, joka valmistuu juhannuksen, ja tänä, juhannuksena ja tänään tuli kaikki tieto, että tämän kuun loppuun mennessä. Mutta kyllähän, niin kuin, kyllähän sit meidän päättäjillä pitäisi olla kauhean selvät sävelet, että niin kuin, tarvitaanko maskeja vai ei tarvita maskeja. Niin. Eikä tämmöistä ihme-patvomista. Yksi, yksi ihminen kanssa puhuin, niin parastaan se, että Suomi tälleen nyt... Niin kuin, tavallaan ilman mitään valtionliittoa ilmoittaisi vaan, että me tehdään kaikessa täsmälleen niin kuin Saksa, se olisi kaikkein fiksu ratkaisu. Kun me, Merkel päättää, mitä me tehdään, niin se voi se,
1: se, jos jokin olisi tätä niin kuin, mikä se on se strategia, mistä aina puhutaan, tämä vastuunsiirron strategia, si, sitähän mm. se nimenomaan olisi. No, Mut, eikö no
2: läpi, no... su, läpi historiaa Suomi on tehnyt sitä, että antaa <kutti>
1: Mutta Mut, saan, saanko yhden sanon maskeista, sana, sana, koska sana. Niin kuin mun mielestä oli ihanaa, että Liettuossa oli esimerkiksi nyt niin kuin vähän lievennetty maskipakkoa, että sanottiin, että jos kävelet maaseudulla, kylien, kaupunkien, kaikkien ulkopuolella, niin sinun ei tarvitse käyttää maskia, jos 20 metrin päässä sinusta ei ole muita ihmisiä.
0: Mä ihan vähän ajatellakseni, että mitenhän hallituksessa mietitään, että no okei, okay, miksei ne voi vaan sit järjestää tiedotustilaisuutta ja sanoa, että no maskit on tosi hyvä homma. No se on totta kai sen takia, että sen ei jälkeen taas, me ei
1: nyt puhutaan niistä maskeista. Joo,
0: joo, mutta sen jälkeen ka, niin kuin se, se niin kuin parahdus, että nyt meille maskit heti niin veromaksajien laskuun ja sitten niin siitä tuli semmoinen paskasirkus että niin kun ei mitään järkeä, niin hallitus suojelee itseään sillä, että se väistää tämän maskikysymyksen eikä ota siihen kantaa, koska jos se ottaisi kantaa, niin sitten sen täytyisi toimia suojatakseen näillä maskeilla väestöjä näin. Se on ihan järkevää. Mutta niin maskeista hypätäkseni eteenpäin, niin mä oon ootellut, että milloin, milloin ne niin kun, tavallaan faktiot syntyy tämän ympärille, koska niin kun, okay, tässä podissa on monesti puhuttu siitä, että se, se niin yhtenäisyys oli siinä alussa, kriisi kohtasi kansakuntaa, kaikki niin Kiersi, kiersi itsensä Sanna Marinin ympärillä, ah, ihana Sanna, ja näin. Ja nyt sitten se, nyt ollaan niin lähellä sitä normaalia elämää, sitä aikaa ennen koronaa. Niin, nyt rupeaa ne normaalit, aivan huuruiset meiningit alkaa olla jokapäiväisiä. Ja tota, esimerkiksi Ilta-Sanomat hyökkäsi tätä äh, Mika Salmista vastaan, joka on siis THLn johtaja, Niin hyökkäsi... Okei, hyökkäsi, se on väärä sana, mutta siis, niin, hyvin rankasti lähti sille kyseleen, että no, mitä hittoa tämmöstä Mika Salmista kuunnellaan edes. <laughs> niin, kun, että, miksi hallitus perustaa kantaa THLn THLn tartuntatautijohtajan mielipiteisiin? No, miksiköhän? Näin. Mutta et sieltä niin, rupesi valjastumaan näitä, niin, kun, että... Et, et, tota, Jotenkin tämä kunnon paranoia.
1: Joo, siis pöyristyttävin tähän siinä kolumnissa oli mun mielestä se, että siellä kyseenalaistettiin, että miksi pitäisi kuunnella jotain tällaista äijää, ketä ei ole kansa äänestänyt sinne THL-johtollisille. <tos>
0: <Jumala>. <tos> ano Turtiaisilta voisi kysyä, että miksi pitäisi kuunnella kansa äänestämiä.
2: Niin, mutta siinä on musta siinä on... Sinänsä... Ei nyt puhuta kolumnista, mutta onhan siinä sinänsä taas tämä, se sama, vähän sama argumentti, mitä minä äsken sanoin, mutta se, että kun hallitus on koko tämän koronakriisin ajan korostanut sitä, että se perustaa päätöksensä tieteelliseen tietoon ja tota, asiantuntijoiden näkemyksiin. Ja sehän ei, niin kuin, sehän ei niin kuin missään nimessä pidä. Niin lopulta paikkansa, että hallitus kuuntelee asiantuntijoita ja kuuntelee THL ja kuuntelee proffia, mutta hallitushan tekee sitten sen kokonaisharkinnan perusteella se poliittisen harkinnan ja päättää. Mutta siis tavallaan kun se retorinen keino on ollut se, että me uskotaan asiantuntijoita ja tavallaan pesty kädet tästä niin kuin poliittisesta vastuusta. Ja nyt sitten taas tilanne kääntyy ihan päällä, kun tulee hetemään, tulee virkamiesten raportti, mikä on niin kumminkin hyvin selkeästi määritelty Suomen strategia ja linja ja vaihtoehdot. Nyt pistäänkin kädet siitä. Mielestäni hallituksen pitäisi, olisi, pitäisi valita jompi kumpi. Me tehdään just niin kuin Salminen sanoa ja viranomaiset tai noi, tuota, tiede, asiantuntijat sanoo, tai sitten kantaa koko ajan niin kuin oikein onkin se poliittinen vastuu näistä päätöksistä, että ne pohjaa asiantuntijoiden näkemyksiin ja tota, tutkittuun tietoon, mutta hallitus kumminkin kantaa, tekee ne päätökset näiden usein ristiriitaisten tietojen kesken ja tämmöisten, koska kaikkian asiathan vaikuttaa, jos suljetaan maan, niin se vaikuttaa talouteen ja sitten jos avataan maan, niin se vaikuttaa. se vaikuttaa niin moneen eri asiaan, että hallitus tavallaan joutuu punnitsemaan näitä eri osa- osia ja tekemään ne päätökset. Niin sen takia minusta tämä on niinku retorisesti jotenkin tosi ongelmallista. Että hallituksesta alusta sanoa, että hallitus päättää
0: ja kantaa vastuun. Mm. Mm. No, ei, mutta eikö se ole vähän, no... No, var- varmasti näin, vaikka niin voisi nyt olettaa, että se on aika ilmeistä, että hallitus joutuu ottamaan monia asioita huomioon, kun tekee päätöksiä.
2: Näin se on, mutta tämä on se hallituksen retorinen viesti, on ollut kaksi kuukautta, että nämä, nämä ei ole poliittisia päätöksiä, vaan asiantuntijatietoon pohjaavia päätöksiä.
1: Mm. Niin, ja nyt kun se alkaa niin kun, tavallaan käydä ilmi, että se asiantuntijatietokin kuitenkin ö, jakautuu ja siellä on just tavallaan erilaisia näkemyksiä, niin sitä tärkeämpää olisi mun mielestä se, että sit ne päättäjät tavallaan perustelee sitä, että miksi ne sitoutuu johonkin tiettyyn. Että tavallaan nyt ne sanoo, että, että tavallaan se peruste sille vaikka, että miksi seurataan tätä niin strategiaa, mitä joku THL vaikka ehdottanut, on se, että he sanoivat, että he luottaa heihin. Fine ja niin näin, mutta jotenkin sille, että vielä jotenkin sellaista... Niin kun... Niin kuin tietynlaista sellaista, joo, sitoutumista myös siihen, että he itse ottaa, niin kuin Marko sanoit, niin sen vastuun siitä, niin kuin, että mihin he ovat päättänyt sitoutua. Mm. Mut siis mun mielestä ihan tervetullutta myös se, että nyt alkaa vähän niin kuin tulla enemmän keskustelua siitä, että, 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 just, että jos tätä kolumnia ei oteta huomioon, niin on mun mielestä niin kuin tavallaan se keskustelu siitä niin kuin tieteellisen tiedon pohjasta ollut mun mielestä ihan asiallista ainakin välillä. Ehkä, ehkä mä seuraan, ehkä mun Twitter-kupla ei ole niin radikaali kuin, kuin joillakin.
0: Mm.
2: Ja se oli, se oli olennaista myöskin, että mistä nyt tässä on myös päivä väännetty, että nyt hallitus viikonloppuna päätti siinä kokouksessaan, että ne myös avaa tämän taustadatan tota, muille tutkijoille, mitä THL on käyttänyt näin edespäin. on se ollut myös aika omituista, että jos korostetaan asiantuntijuutta ja tie- tiedettä, niin, niin sit samaan aikaan ei ole niin avattu tiedeyhteisölle sitä, mihin nämä THL-näkemykset mm. perustuvat.
0: Mm, joo, se on ollut tosi omituista, että miksi mm. niitä ei ole. Siinä oli joku ihme semmoinen juridinen hässäkkä, että ei pystytä avaamaan ennen kuin on tehty päätös näiden pohjalta jotain bla bla bla. Mutta Mut nämä kaikki, kaikki varmasti niinku... selvitetään.
1: Mutta tämä kaikki vaan jotenkin mun kiinnostavasti vaan osoittaa sen, että miten omituisessa paikassa me ollaan. Että justku tavallaan tieteen tekemisen ja tutkimuksen aikajana on niin erilainen verrattuna siihen, mikä jonkun tällaisen epidemian tai pandemian poliittisen reagoimisen tavallaan aikajana on. Ja sitten kun otetaan vielä mukaan se median aikajana, joka on myös hyvin erilainen kuin se tutkimuksen ja tieteen aikajana ja miten nämä kaikki osuu yhteen, niin on se kokonaisuutena vaan niin kuin kaikille varmasti tosi vaikea ja tiukka Ja siinä mielessä niin ihan <num> niin kuin kyllä se THL on niin kuin varmasti tehnyt ihan parhaansa
2: hmm. niin Joo, eikä se, se on, eikä se nyt ole vaan Mika Salminen ja THL yksin, Kyllähän THL on koko ajan kuullut myös muuta sekä suomalaista että kansainvälistä asiantuntijaporukkaa. Ja, mutta, mutta siinä mielessä minusta on niin aivan mahtavaa, että tulee nämmöisiä 46-tutkijan pamfletteja tai vaatimuksia, koska sehän nyt tavallaan kertoo, että sitä asiasta nyt keskustellaan, ja tämä on sinänsä vaan hyvä, hyvä juttu.
0: Niin on. Mitä mieltä te olette siitä, kun sitten syntyi syytöksiä, että okei, okay, että ilta julkaisemalla tämmöisen niin suoraan Mika Salmiseen liittyvän niin perkauksen, jossa niin sanottiin, että hänen pitää ei välttämättä kannattaisi kuunnella, niin siitä tuli syytöksiä sitten ilta kohtaan, että he, niin kuin, he politisoi tämmöiset niin asiantuntijat. No, mikä teidän fiilis on sen suhteen, että oliko kyse tällaisesta?
2: No se oli musta THL, hän reagoi siihen THLn pääjohtaja, se mikä Tervaho, Terva Terva sehän kirjoitti siitä blogi, missä se voimakkaasti puolusti, puolusti THLn tutkijasalmista. Ja mun mielestä nyt on, en kauheasti jaksanut närkästyä suuntaan eikä toiseen. että mun mielestä antaa tutkijoiden tutkijaa näin, turhaan, turhaan käydä henkilöön kiinni, mutta tuota, en mä nyt niin
1: kauheasti myöskään sit kirjoituksesta. Mm. Joo, mun mielestä se, että et, et mä, mä narkästyin nimenomaan siitä henkilöön käymisestä, että mun mielestä se oli jotenkin tosi rumaa ja aiheetonta, ja niin kuin ehkä varsinkin siinä vaiheessa, kun tilanne on vähän päällä, niin sellainen niin kuin syyttely on ehkä vähän vielä niin vaarallista, mutta toisaalta kyllä niin sellainen avoin kriittisyys ja niin kuin kysymyksien kysyminen pitäisi olla tosi fine. Se vaan, että se tuli jotenkin tosi vääränlaisella tavalla esiin. Ja just, että siinä jotenkin jännästi myös henkilöitiin jotenkin muka se, että, että THL jotenkin yhtä kuin Mika Salminen, Mika Salminen yhtä kuin kaikki virallinen koronatieto Suomessa, tai silleen, että onhan siellä nimenomaan taustalla just varmasti tosi paljon tutkijoita tietoa, koko ajan kerätään sitä, että mitä tässä tapahtuu, niin en mä tiedä,
0: joo. Tiettäkö, mitä mä niin kuin, tätä saa sanoa ääneen, koska tää vie medialta niin kuin, alana uskottavuutta, mutta mä uskon, että se, niin kuin, se syy, miksi tavallaan Mika Salminen yhtäkkiä on sille mukaan joku aihe, niin se johtuu siitä, että se ajattelu rimpsu toimittajien, toimituskunnan päässä menee sille, että sille niin kuin siis silleen, hei täällä Ruottissa on, on tehty juttuja, tästä liittyy teknellistä. Että... Onko meilläkin ollut se, kunhan meillä on sellainen Teknellin tyyppinen, että onko se se salmine? No tehdään siitä jotain juttuja, niin se menee abatolleen.
1: Ja sitten meillä tiedä. tehdään toisaalta...
0: juttua siitä salmiseen, Toisaalta oli syytä toisaalta... tai ei.
1: Mutta onko tämä myös vain se, että halutaan alkaa vähän niin myös jotain syyllisiä, ja silleen niin kun, että, että, että halutaan etti jotain sellaisia, niin kun, että nyt olisi kiva niin lähteä vähän just sitä jälkipointia harrastamaan, mitä harrastetaan jo muissakin maissa, silleen, että vaikka Virossa niin pääministeri Jyri Ratas on jo silleen heidän omaa thl eli terveysvirastoa niin kun, niin kun jotenkin käynyt jo moittimaan siitä, että miksi te päästitte sen italialaisen, lentopallojoukkueen Saarenmaalle maaliskuun alussa, mistä seurasi Just kauhea ne. paikallisepidemia siellä Saarenmaalla ja, jotenkin, ja sitten siellä on terveysvirasto ollut hirveän pahoillaan siitä, että heitä käydään nyt jo syyttelemään, niin et, et onko se vähän niin kuin sitä, että aletaan jo vähän niin kuin valmistautua johonkin sellaiseen niin kuin jälkianalysointiin, miten hommat niin, hoidettiin.
2: No, siis Mielestäni tämä ei sinänsä liittynyt yhtään mihinkään, mutta asia, mitä mä olen jotenkin miettinyt, koska... Tota... Äh, siis silloin, kun tämä kriisi alkoi, niin silloinhan se THL-pääjohtaja, jos katsoin sen nimeä Markku Tervahauta, sehän oli se puuva mm. Sehän oli se, joka oli siellä TV-uutisissa ja joka välitti sen THL-viestin tilanteesta. Mutta se hän oli se, joka rupesi diskuttamaan siellä infossa silloin, missä olisi silloin ihan siinä alkuvaiheessa, mitä hän joutui sitten pyytämään, kun oli annettu tavallaan ohjeet, että joo. jos olet sairas niin, niin, tai mitään oireita, niin ei saa mennä töihin ja sitten hän oli itse siellä. Livelläjityksessä aivastelemassa, jonka jälkeen se Tervahouto vedettiin kokonaan pois julkisuudesta. Hmm. Ja se Salminen tuli vasta sen jälkeen, hänestä tuli tämä THL-puhuva pää. Uh.
1: On,
0: on mutta ihan mielenkiintoista. Saks Pekuloida, koska miellähän mitään tietää, että <tos> <tos> Jos on tuli korra, Jos sillä oli korona silloin. No, ei, se Ei se tern... asia sen ei, ei
2: käsittääkseni ollut, no. mutta siis, että kyllä silloin on tehty selvästi viestinnällinen valinta, että Salminen mm. on se puhuva pää eikä Tervahouto.
0: Niin. Erittäin mielenkiintoista, Kutkuttua. Mä toivon, että toimittajat jaksaisivat, okei, okay, sit kun tämä on kaikki ohi, niin sit pidetään joku silleen, tiiä, joku muutaman kuukauden tauko. Ja sitten niinku, palattaisiin, niinku, sit tavallaan niinku, vähän per, niinku, ai, aikaperspektiivin päästään, ruvettaisiin silleen että miten tämä homma oikein meni, koska mä oon ihan varma, että siellä on vaikka mitä helmikamaa mikä nyt on mennyt niinku täysin ohi, koska tätä on niin paljon, ja sitten on vähän tullut tämmöistä kyllästymistä tässä niinku loppu, loppusuoralla. Niin sitten jotenkin mä luulen, että siellä on niin hedelmällisiä juttuja ja tarinoita ottaa vaan kirjattajansa, että et, et sitä ootellessa. Okei, okay, hei, mennään eteenpäin sen verran, että hyvin tiiviisti nyt enää tässä lopussa, koska me on puhuttu tässä tunti. Mm, ihan liikaa, nyt, joo. Näin. Hyvin tiiviisti tässä lopussa. Marko, haluatko sanoa, kun... Jos keskitytään näihin ravintoloihin, se on yksi iso, iso, iso kysymys, joka ei ole saanut mistään mitään järkevää vastausta silloin, kun korona tuli, ja ravintolat oli ensimmäiset, jotka laitettiin kiinni. Päivän selvää oli se, että ravintolat tulee kärsimään kaikista eniten alana tästä. Lisäksi jopa siis niin, kuin niin pieni asia kuin, että someen puolella yksi tavallaan niin kuin näkyvimpiä koronatyyppejä on Henry Allen, joka on nimenomaan ravintoloitsija. Jotenkin ravintolat on ollut tässä koko ajan läsnä ja jotenkin ainoa taho, joka ne on ignoroinut täysin, on hallitus, joka ei pystynyt tekemään ravintoloiden eteen yhtään mitään. On. Ja Ravitola on myös siinä erikoistapauksessa,
2: että se on kuitenkin toimiala, jonka hallitus määräsi suljettavaksi. Että se niin. On, niin kuin hän on joutunut, sehän on on. Ei ole muuta toimialaa, joka olisi noin selkeästi kielletty harjoittamasta liiketoimintaa. Ja tässä mennään nyt niin kuin yritysvapauteen ja erilaisiin muihin tämmöisiin perusoikeuskysymyksiin. Ja tämän takia. Silloin kun näitä tota, tätä asiaa te- päätettiin, niin perustuslakivaliokunta määräsi, että hallituksen pitää kompensoida näitä menetyksiä ravintoloille. Tämä on niin toimiala toimialana erikseen määritelty, että heitä pitää tukea tässä, koska he ravitolot on määrätty panemaan ovet kiinni. Niin, on, on niin ollut... kuin
0: käyttänyt pakkovaltaansa niihin ja niin. pakottanut ne kiinni. Niin, niin siellä on käsittämätöntä,
2: että nyt niin kuin, sit siinä vaiheessa, kun ravitolot saa avata ovensa, niin, niin sitten rupea saamaan tukea. Onhan tämä niin kuin kestänyt ainoin käsittämättömän pitkään. Ja idea on se, että, siis, että nyt siis onhan tätä yritystukea tullut vaihtelevalla menestyksellä, ja on voinut hakea sitä, mutta ravintoloille kohdennettua tukea. Siis se julkistettiin nyt tällä viikolla.
0: Mm. Mutta mistä tämä johtuu, että ravintolat on sitten niin kuin ihan niin jatettu lapasella?
2: No se on hyvä kysymys, en, en pysty vastaamaan siihen. Mä luulen, että se on ollut niin kuin jotenkin priorisoitu toimiala, koska se on poikkea näistä kaikista muista. Ja tota, sitä suuruusluokkaa, siis päätettiin, että oli jaetaan 123 miljoonaa, ja no, tietysti ravintoloiden etujärjestöjen mielestä se on aivan liian vähän, sitä mä en osaa arvioida. Mut siinäkin tässä tuen tuen niin oli tänään tuota, tuon on Muhosen mainio juttu Hesarissa, mutta siihen on määritelty, että, että tuota, jos on ravintola yrityksellä on niin kuin, että se, koska se on työntekijäkohtaista se tuki, niin 800 työntekijää on se raja, että sen päälle, jos on sitä suurempi yritys, niin sit ei saa, tuota, siitä hmm. tulee katto vastaan, ja onhan sekin niin kuin, Semmoista kuulostaa niinku todella hassulta. Sehän on, niinku, Minne hävis. Se on ääneen sanottu. Marko imuroitui johonkin aikaan. ollut. mun ääni? Noniin, nyt katosin, katosin äsken. No niin. Ja on kaikkien niinku yritystukien niinku perusoletus ja myös EU-tason määräykset, että siis tuo pitää olla tasapuolista niinku toimialaa sisällä. Että et sä nyt voi määrätä, että... Niinku joku, joku ravintolaketju saa niin kuin suhteessa, jos ravintolassa on 799 työntekijää, niin se saa niin kuin, käytännössä maksimituen mutta jos sulla on tuhat, niin sä saat yhtä paljon. Että, että sä tuommoista mm. me, mekaanista rajaa määritellä sinne toimialaan sisälle. Me. Ja tämä koskee, siis on useita ravintolaketjuja, joissa on paljon työntekijöitä. Ja sitten niin kuin siinä Teemu jutussa oli, niin sitten Hesburger on nyt hyvässä asemassa, koska ne on yhtiöittänyt kaikki ne ravintolat erikseen, niin he se saa maksimaalisen tuen.
0: Tätä, mulla on semmoinen vähän tyhmä kysymys, mutta koska mun maailmankuva perustuu amerikkalaisiin televisiosarjoihin, niin onko Suomi semmoinen maa, että esimerkiksi niin kuin ravintola-alan niin kuin marat tai muut, niin ne rupeaa haastamaan hallitusta oikeuteen, tai niin kuin, että lähdetäänkö niitä perä, penäämään niitä tukia sitten oikeuden kautta?
2: En tiedä, kai, kai se olisi mahdollista, mutta Mä en tiedä, mutta siis on siis suuri, suuri osa, vaikka meillä on näitä isoja ketjuja, joilla on paljon ihmisiä töissä ja valtavasti ravintoloita, mutta onhan tämä niin kuin tosi surkeaa, että kuin iso osa ravintoloista, ne on, niin on niin vetosia, missä se ihminen tekee siellä niin kuin kokkaa itse ja on siellä yömyöhään niin ketiössä ja muuta. Ja kyllähän se niin kuin joku oikeudenkäynti, että pitää saada tukea ja oikeudenkäynti päättyy kolmen vuoden päästä, niin ei se paljon lohdutaan, mm. jos se firma on mennyt kokkaan tässä tänä kesänä.
0: Niinpä. Jotakin. Tosi surullista. Mennäänkö iloisempiin tota, korona-aiheisiin? Eli ää, Alma, sä oot seurannut Viroa, josta tässä podcastissa ei kyllä kertaakaan ole edes mietitty, että mitä Viron kuuluu, koska me ollaan niin kaikkia vitunpahoja rasisteja ja muita. Niin, 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 Miten siis ää, Suomen veljeskansa ja kuitenkin varmasti... Niin kun vertailukelposin Suomen kanssa. Miten Viro on käynyt läpi tämän koronaepidemiaan?
1: Joo, eli kuten mä tuossa aikaisemmin vähän sanoin, mä itse olin siellä Tallinnassa vielä silloin, siis 12. maaliskuuta. Muistan sen erittäin hyvin, koska silloin oli syntymäpäiväni. Niin vietin sen yksin Tallinnassa ja samana päivänä Viro julisti poikkeustilan. Ja silloin mä olin vielä sillä että... Hell yeah, kiinnostava meininkin, vähänkö mä jään tänne? Wup, wup, ja näin. Ja sitten viikkoa myöhemmin, tai silleen muutama päivä myöhemmin, Suomikin sitten ilmoitti, että Suomikin sulkee rajat ja muut. Ja sitten Virossa alkoi kuuluukas vähän sellaista, että no kella ulkomaalaisilla lupa jäädä tänne ja muuta. Mä oon kuitenkin Suomessa kirjoilla, niin sitten mä olin vaan, ips, että ehkä mun pitää lähteä takas Suomeen. Ö, siellä Virossa se homma on mennyt silleen, että niiden kaikkein pahin tartuntapesäke on ollut se saarenmaa. Koska siellä maaliskuun alussa oli sellainen italialainen lentopallojoukkue pelaamassa ottelun. Ja ilmeisesti jollakin siinä joukkuessa olisi ollut koronavirustartunta, mistä se olisi lähtenyt leviämään siellä saarenmaalla. Ja virossa niin varauduttiin tosi paljon pahempaan, pahempaan tilanteeseen, mutta niin lopulta oikeastaan viron niin kuolleisuusluvut esimerkiksi koronaviruksesta johtuen on hyvin. Niin väkilukuun suhtautettuna hyvin samanlaiset Suomen kanssa. Et Virossa, mm, Virossa on tähän mennessä kuollut, odotaisimme lunttaan, 56 ihmistä. ja Siellä on todettu 1720 tartuntaa. Mutta se, mikä on niin kiinnostavaa ehkä tässä on se, että nyt jos vertaa Tallinnan ja Helsingin lukuja, Tallinnassa asuu vähän päälle 400 000 ihmistä, Helsingissä asuu vähän päälle 600 000 ihmistä. Silti Helsingissä on noin kolme kertaa enemmän koronavirustartuntoja kuin Tallinnassa. Okei, okay, mielenkiintoista. Ja, joo, ja niin kuin, että, että, Virossahan nyt terveysviranomaiset on jo tullut siihen tulokseen, että Viron tartuntahuippu on takanapäin. Ja sama tilanne on myös Latviassa ja Liettuassa. Se on jännä, että Latvia ja Liettua, niissä on suuremmat väkiluvut kuin Virossa, mutta silti niissä on vähemmän tartuntoja ja kuolemantapauksia. Kun Virossa, että vielä niin kuin Latvia ja Liettua on kärsinyt vielä vähemmän tästä. Ja tähän perustuu nyt just tämä Baltian maiden tällä viikolla julistama ajatus tästä Baltian maiden tällaisesta matkustuskuplasta, että siellä Baltian maat avaisi toisilleen rajat ja siellä saisi vapaasti liikkua ilman, että ihmisen tarvitsee jäädä 14 päivän karanteeniin, jos niin kuin ylittää sen maarajan. Ja toiveenahan siellä on se, että Suomi tulisi mukaan tähän vapaan liikkuvuuden. Niin kuin, kuplaan. Mutta se riippuu myös Ai, tosi me paljon. Me oltaisiin
0: joku likainen Baltianmaa. Ei ikinä.
1: Nota? Ainoastaan Ruotsin siis... kanssa. En ikinä lähtis lähtisi niin tässä tilanteessa sinne Tukholman kuoleman <laughs> rotkoon.
0: Ihan <Ja> hyvä pointti. <laughs> että,
1: että kuinka paljon siistimpää olisi olla jossain tartuttavuusluku miinus jotakin Latviassa Liepajan hiekkarannalla, tiedätkö, hengailemassa, syömässä jotain kolmen ja puolen euron täytekakkua. sillä että oh my god. Kyllä, okay. kyllä.
2: Alma, ollut sun juttu tänään, missä kerrottiin siitä, että nyt Suomi päätti siis alkuviikosta, että koska mehän yhteiskunta romahtaa kohta, jos meillä on näitä virolaisia raksamiehiä täällä Suomessa, niin nyt avataan raja niin päin, että virolaiset pääsee takaisin töihin, töihin Suomeen, mm. eikä joudu siihen 14 päivän karanteeniin. Ja viro siis, siis jutussahan oli käsittääkseni, että viro toimii symmetrisesti, eli nyt suomalaiset pääsee myös ilman karanteenia töihin Viroon.
1: Joo, <laughs> mutta, mutta se määrä, kuinka paljon suomalaisia tekee Virossa töitä, on kyllä hyvin pieni verrattuna siihen, kuinka paljon virolaisia tekee töitä kyllä. Suomessa. mutta se
2: kysymys on lähde että miten... Koska se ero, siis suuri osa näistä virolaista todennäköisesti tulee pääkaupunkiseudulle töihin Joo. ja kumminkin niin kuin se ero on niin valtava Helsingin ja Tallinna välillä, niin millaista keskustelua tämä herätti Virossa, että, niin ah, että no. haluaako ne, ne olla kimpassa tämmöisen tautipesäkkeen kanssa niin kuin me?
1: No siis musta tuntuu, että tämä on siis tietysti ulkoministerit on tästä keskustellut ja tavallaan se painehan on ollut aika iso sen rajan sen työmatkaliikenteen avaamiselle just sen takia, että Suomi tarvitsee heitä, mutta sitten se on myös Viron taloudelle tosi olennaista, että virolaiset työntekijät saa Suomesta palkkaa, niin se se paine siihen rajan avaamiseen on ollut tosi suuri ja musta tuntuu, että en mä tiedä, onko tässä ajateltu ihan loppuasti tätä tartuntatilanteen eroa just pääkaupunkiseudun. Ja, ja Tallinnan välillä. Et ei välttämättä ole, mutta sitten taas toisaalta myöskin voi ajatella, että no jos ihminen tulee tänne, no okei okay, okay, tässä on sellaisikin pointteja, että siinä on erilaisia riskejä niin kuin ihan vaan senkin perusteella, että missä nämä työntekijät vaikka asuu, että joillakin voi olla ihan oma joku tietkö vuokrattu kämppä tai rivaripätkä jossakin, mutta sitten on myös näitä keissejä, että niin kuin työntekijät asuvat kimppakämpissä yhdessä. Ja, ja sitten se on kuitenkin, että kun se suurin osa virolaisista Suomalla, Suomessa tekee tällaista niinku duunarityötä, eli ei-etätöitä, saat kontaktissa kenties sun työkavereihin ja muihin, että on siellä niinku tiettyjä riskejä. Mutta se on selvästi sellainen riski, minkä ne nyt haluaa ottaa. Mutta turismia ei, ole siis ava- ei olla avaamassa Tallinnan päin, että et senhän ne kyllä... Niinku Itekin varmaan on tajunnut, että ei haluta päästää stadilaisia hipstereitä hengailemaan vanhaan kaupunkiin tässä tilanteessa.
0: Niin.
1: Mutta että Eikö siellä...
2: sitä tarkoittaa, myös, että sähän pääset nyt myös sinne duuniin? Vai no milloin mä tulee, toivon... milloin, tämä tulee, milloin tämä tulee voimaan siis?
1: Öö, milloin ens... sä pääset sinne? Ensi viikon perjantaina. Eli mä... Toivon, että minut myös luetaan näihin, näihin mm. työntekijöihin ja toivon, että pääsen pian palaamaan takaisin Tallinnaan, koska onhan minun omaisuuteni. Kaikki ollut siellä jo melkein pari kuukautta.
2: Niin, ja pääset sinne tota, virukselta turvaan.
1: <laughs> Jep, pääsen sinne elämään mun best corona life, että lähde sä sinne Tukholmaan. Sinne on raja auki, tiedoks? Ai niin, sä voit no, lähteä sinne, kuulia. jos haluat.
0: Tota, Okei, okay, äh, hyvä. Sitten kun tota, ensimmäinen kuudetta saapuu, ja tota, wow, mikä meininkin. Pitäisikö meidänkin lähteä porukalla kaljalle johonkin? A, ensimmäinen
1: kuudetta? Se on maanantai,
0: Uu. No mitä siitä? Korona life on ohi life, ja vau. Niin wow. Sitten kun, sit kun me ette ehkä ehkä me keskenään tai jonkun muun porukan kanssa käymään terassilla, ihanalla, mahtavalla kesäisellä oluella, niin tota, ää, siinä sitten viihdytätte tarinoillanne ystäviä ja, ja tuttavia niin mistä ajattelitte puhua?
1: No, just kun Ruotsista puhe, ja säkin Tuomas selvästi kuitenkin haluat mieluummin lukea itsesi niin sinne, Petre äh, niin Petrefolkin kansankodin suuntaan kuin esimerkiksi rakkaisiin veljeskansoihimme tuonne etelään päin. Mä, 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 mä haluan
0: oikeastaan, mä olen suuri, suuri Viron ystävä. Siis mun mielestä Suomi liian, myöhäistä. <laughs> liian
1: myöhäistä, liian
0: myöhäistä. Mutta mä vedän ra- rajan siihen Viron eteläpuolelle.
1: Okei, okay, okei. Okay. Mutta äh, Ruotsista puheen ollen... Niin tota, äh, Jotenkin se, että et millaista niin kuin, Yle Areenassa on nyt sellainen ö, ihan kiinnostava dokumentti, mikä käsittelee jotenkin tällaisen niin kuin, ruotsalaisen nuorison deittailua ja Tinder-käyttäytymistä ja kaikkea muuta. Ja katoin sen tuossa, se nimi on Mating. Ja mikä mua eniten siinä kiinnosti, ei suinkaan ollut se ruotsalaisten, liberaalien, avoimien, hurjien, parikymppisten pohdinnat seksistä tai... Öö, parisuhteita tai mistä tahansa, vaan kaikkein pöyristyttävintä siinä sarjassa oli se heidän kielen käyttönsä. Että se, että millä tavalla ruotsalainen nuori ei voi yhtäkään lausetta sanoa ilman, että siellä olisi jotakin englanninkielistä sanaa välissä.
0: Ei, niin hyi, nolo, kauheeta. Se oli ihan niin hyi.
1: Ja siis mä en olisi ikinä uskonut, että mä olisin näin konservatiivinen tässä. Ja on niin itsekin silleen, että joo, kieli kehittyy ja kieli muuttuu ja that's fine. <laughs> Mutta se oli liikaa. Eli jos haluaa niin jotenkin kuulostella sitä, että millä tavalla ruotsalainen nuoriso tänä päivänä puhuu, ja sitten jotenkin olla vähän pahoillaan siitä, niin kannattaa katsoa tämä mating.
0: Okei, erittäin jotenkin. Hyvä, hyvä. Tosi hyvä suositus. Kiinnostava. Marko?
2: Mä nyt tehdä tämmöisen vähän poikkeavan, tai ei suositus, vaan tämä, nyt vaan koko päivänä on niin kuin... Mietityttänyt on se, että aamullahan tuli tieto, että Matti Kalliokoski, toi Hesarin pääkirjoitustoimituksen esimies, siirtyy Suomen Kyllä, erittäin hieno mies. Hieno mies ja tämä on niin valtava menetys Hesarille ja sitten ennen kaikkea jotenkin minulle henkilökohtaisesti. Mä voisin nyt hetken kehua Mattia. Kehu ihmeessä, yes. Mut kerro mistä sinä Matti tunnette? No ei, me ollaan siis työkavereita, siis olemme siellä samassa kerroksessa. Ja, mutta Matti on, semmoinen, Matti on siis tosi mainio kollega ja hauska, hauska tyyppi ja hänen kanssaan niin on suunnattoman kiinnostava keskustella, koska hän on, niin kuin, hänellä on ihan valtava yleissivistys ja Matti tietää niin käytännössä kaiken. Mutta tähän oikeastaan se mun pointti liittyy, koska Mattilla on semmoinen niin ilmiömäinen kyky, siis on olemassa näitä tämmöisiä hakukoneita niin kuin Google, ja sieltä hakee jonkun ihmisen, ja se antaa sinulle antaa jotain taustatietoja siitä, tai sitten on jotain tämmöisiä hakuteoksia, missä sä voit hakea, että kuka on joku kaalikenraali, se ja se. Mutta Matti on semmoinen, niin siis Matti tietää kaikki, tämä maailma, kaikki Suomen ihmiset, ja sillä on semmoinen kyky, siis ei varmaan henkilökohtaisesti, mutta se, kun Matille sanoo minkä tahansa nimen, niin se pystyy välittömästi kertomaan, että hänen isänsä oli kirkkoherrana, siellä ja siellä ja hänen serkkunsa oli se ja se. Silloin se on jonkinlainen niin kuin kaavio päässään, missä on kaikki Suomen ihmiset... Niin, keskittyy yhteen. Tämä niin ennen kaikkea keskittyy minusta maakuntia maakuntia, Suomeen, mutta siis se tuntee kuka tahansa ihminen, mutta usein ihan hu- leikki vielä testannut ja heittänyt sille jonkun nimen ja se aina pystyy luottelemaan sen koko sukupuun ja missä se on asunut ja tota, ketä se, mitä se on tehnyt. Ja tämä on niin kun, aivan ilmiömäinen kyky ja tähän ei tietokone pysty. Mielestäni tämä niin mm. Matin tämmöinen ensyklopediamainen ominaisuus siinä, että se pystyy yhdistämään ihmisten sukulaisuussuhteet ja ylipäätään suhteet toisien Siisandini. Mä en tiedä, mä jälkeen. Ehkä mä voin soittaa Suomen Kuvalehden päätoimittajalle.
0: <tos> Onko tämä, mitä sä oot, Marko, mieltä? Siis Mattihan on Ilkka-lehden Tämä kuulostaa semmoiselta ominaisuudelta ihmisessä, joka hiutuu hiot- tolleen huippuunsa nimenomaan tämmöisillä niinku maakuntasatraapeilla, jotka silleen, että niiden työtä on niinku mennä siellä kepu-isäntien joukossa ja paiskella kättiä, niinku tuntee kaikki ja tietää kaikki. Olisiko näin?
2: No, no Matti, Mattihan on siis, Matti on aikoinaan käynyt, siis tuon sanoman olla historian nuori ihminen, joka on koskaan, sen, koskaan sinne kouluun päässyt silloin joskus kauan kauan sitten. Ja sehän on ollut, se oli Martti Ahtisaaren kabinettissa silloin kun Art Ahtisaari mm. oli presidentti ja se on, se on ollut Nokialla ja Matti, Matti on tehnyt vaikka mitä ja sitten tavallaan sehän palasi jossain vaiheessa takaisin ornalismiin. Mutta en tiedä, mistä tämä kumpuaa
0: sen, että hän tietää, hän tuntee kaikki.
1: Mm. Tämä on ihana taito.
0: Okei, okay, äh, mulla on semmoinen jälleen kerran semmoinen loikkailu. Muistaakseni, Marko, sinä, oliko niin, että sä tuota Peaky Blindersia jossain podcastissa? Muistanko mä väärin? Muistat
2: väärin, en mä ole ikinä
0: sitä. Okei, okay. joku kehu, jossain sitä Peaky Blindersia, joka on Netflixin tämmöinen äh, mafiasarja. Äh, kertoo siis irlantilaismafiasta 1900-luvun alun Englannissa. Tämmöisestä perheestä, joka... Ne fixaa noita raveja tai tällaista. Todella hyvä sarja. Erittäin, erittäin hyvä. Kannattaa katsoa. Mutta sitten mulla oli, mulla oli sen tahkoaminen läpi meneillään. Ja tota, sit mä olin jotenkin semmoinen fiilis, että ei jaksa katsoa niinku sarjaa, mut haluan katsoa jotain. Niin sitten mä vähän niinku samassa mafia-teemassa tota, äh, katsoin, ja tää ainakin oli Marko sun suositus, ton The Irishmanin. Joo, se paitsi mä haukkuin niin. Mut mä ihan pidin siitä. Mä, niin se oli hidas tempoinen, mutta mun mielestä se oli semmoinen pohdiskeleva, että se, yhtä, se aika onnistuneesti niin pohti niin vanhenemista ja, ja niin ajankulua ja, ja jotenkin sit siinä oli sitä se oli hyvä. Ja näin, mä en nukastanut
1: kaksi kertaa,
0: kun mä oon yrittänyt katsoa sitä. <tuh> Mä pidin siitä. <tuh> Sitten siitä leffasta innostuneena ja nyt päästään mun varsinaiseen suostukseen. Mä rupesin googlaa, että niin mitä se Martin Scorsese, että mitä se oikein... Niin Puu ja näin. Ja ennen tätä Irishmania, niin se oli tehnyt sen nimisen elokuvan kuin The Silence, joka oli tota, se meni vähän niinku ohi. Kriitikot sanoivat, että se on se mestariteos, mutta sitten jotain niin kuin tavallisia ihmisiä se ei kiinnostanut ollenkaan. Ja näin. Ja sit mä ajattelin, että no Hitta, mäpä tutustun tähän ja aloin katsoa. Mä en vielä päässyt ihan loppuun siinä, mutta tota, se on tosi mielenkiintoinen. Se kertoo 1500-1600-luvun Japanista. Ja se kertoo tämmöistä munkeista, jotka menee sinne Japaniin käännyttämään japanilaisia. Siis niin kuin lähetystyöhön. Ja Japanissa nimenomaan... 1500-luvun lopussa ja 1600-luvun alussa ne kohtaa ihan kauheuksia ne jesuita munkit. Niitä siis kidutetaan niin sanoin kuvaamattomilla tavoilla. Se niin kun todellisuus, jonka ne kohtaa siellä Japanissa, se on niin hirvittävä, että se on aivan käsittämätöntä. Ja silti ne jesuita munkit ne jatkaa, ne jatkaa, koska ne haluaa pelastaa japanilaiset kadotukselta. Ja tässä korsee niin kuvaus näiden jesuita munkkien uskosta ja niin kuin, siitä, että miten ne syöksyy sinne omaan kuolemaan siitä huolimatta. Se on jotenkin niin kuin
1: Jotenkin. Niin kuin Mika Omen... tarina. Niin kuin. <laughs> niin.
0: Se on jotenkin niinku koskettava ja niinku, siinä on jännää semmoista niinku mystiikkaa ja henkisyyttä, jota niinku, nimenomaan kristinuskoon liitettynä mä en, sitä ei nykyään enää ole missään. Kristinuskohan tosi passeja, ja mä en ole millään tavalla niinku uskovainen ihminen. Että mä niinku, mä, mä niinku arvostan siinä niinku jännää fiilistä ja melkein semmoista niinku muotia tai semmoista niinku estetiikkaa ja tällaista. Et siinä on nykyään jotain semmoista niinku että niinku joo, jotenkin kuvataan... Joo, joo. Kuvata Imonit kristin... hullun
1: trendikkäitä.
0: Joo, <truksikki> ja kaikki niinku krusifiksit ja tällaiset. Niinku, joo, koska joo. varmasti länsimaissakin paljon enemmän puhutaan islamista kuin kristinuskosta. Et kristinuskot, vaikka se on niinku nimellisesti ja ainakin ja niinku meidän omaa kamaa, niin se on jotenkin, niinku, me ollaan täysin irtaannuttu siitä ja mennään aivan eri sfääreissä. Ja se on niin niinku jotenkin autia ja silleen kaikki on unohtanut koko homman. Ja näin. Ne oli jännä niinku taiteellisen ja fiilisleffan kautta uppoutuu vähän siihen niin Kristinusko ja tämmöisiin. Se The Silence, mikä on sen elokuvan nimi, niin se viittaa siihen, että kun, sit, kun siellä Japanissa on niitä kristittyjä, äh, niin kuin japanilaisia kristittyjä, kun ne ja myös nämä munkit, ne joutuu piiloutumaan, ettei niitä saada kiinni ja kiduteta, niin ne joutuu viettämään päiväkausia pihahtamatta aivan hiljaa, ettei kukaan vaan kuule, että missä ne on. Paljon, tosi jännää tuommoista niin kuin mystistä meininkiä, niin kuin, jo, jota ei muualla näe, niin kannattaa Scorsese uh, Scorsenseen The Silence-elokuva. Tämä oli mun suositus. Okei, okay, uh, siinä kaikki. Millos Tääl... se on tehnyt sen siis? 2016. Se on niin sen toiseksi viimeinen elokuva mun mielestä.
2: Se ei ole ikinä edes niin toi vai Joo, maa?
0: ei se ole mennyt kaikilla ihan ohi, mutta se on, sitä ylistettiin suorastaan arvioissa, sitä elokuvaa. Pitäiskö? Monesti kriitikothan ihan täysin väärässä, mutta tää oli, se oli vaikuttava kama.
1: Pitäisikö meidän mennä ensimmäinen kuudetta Kaljansiasta kirkkoon? Mitä sanot, Tuomas?
0: Ai jai, jai kova. Entä eka kirkkaa ja sitten kaljalla?
1: <härit> Joo, mm. eikö kun <härit>
0: Joo, kai? <ja>, <härit> <härit> Siinä kaikki tältä erää. Kiitos Marko Jukkari. Kiitos. Kiitos Alma Onali. Kiitos. Mun nimeni on Tuomas Peltomäki ja ääne ja kuva ja kaikki muu mahtavaa meille tekee tällä viikolla Janne Elkki. Muistakaa, please, lähettäkää meille palautetta at uutisraportti ja kuullaan taas ensi viikolla.